0: Meus irmãos, Deus tem convidado a gente há um tempo muito bom para a gente descobrir quais são esses efeitos da obra de Cristo, desse Rei do Universo sobre a Terra. E nesse tempo de Natal, nada melhor do que a gente pensar numa das passagens mais memoráveis, que está no imaginário, na memória de gente que nem conhece a Deus, mas que visita um presépio, um shopping center, visita qualquer loja, vê qualquer decoração de rua, e consegue perceber que existe uma coisa ali, um casal com uma criança, num cenário muito simples, não é? isso tudo é descrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, A gente vai do primeiro versículo até o versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 2, primeiro versículo até o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenciamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Por ser ele da casa e família de Davi a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores, que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor... Desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito, o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas, essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar mais uma vez? Pai. Esse cenário que a gente leu aqui é tão sublime, Deus, e ao mesmo tempo tão poderoso, Pai. Ele é tão forte, Pai, de tanto significado para a gente, Deus. Tem tanta coisa aqui, Pai, para a gente aprender. Tem tanta coisa aqui que o Teu Espírito Santo pode iluminar, pode trazer ao nosso coração. Eu te peço, Pai, que nesse tempo que a gente tem aqui, que a Tua Palavra e somente ela, Senhor, ela fale, Pai, com todo o poder, aos nossos corações, que não haja nenhuma mensagem de homem aqui, mas que Teu Espírito Santo, com toda a pessoalidade, Pai, vá a cada coração aqui, Deus. E fale, Pai, de uma forma tão expressiva, de modo a não deixar nenhuma dúvida, que é o Senhor que está falando. Nos ajuda, Pai, nos ajuda em nossa fraqueza nos dá discernimento e sabedoria, em nome de Jesus, amém e amém. Qual é a marca de um rei sobre a terra? Qual é a marca de um rei sobre a terra? A gente lê o contexto do nascimento de Jesus dentro de um outro contexto, o contexto de um império, o império romano, que nessa época estava em expansão, estava sendo governado sobre sobre a batuta, o cetro, a coroa, o trono desse homem chamado César Augusto, que não era o nome de nascimento dele. Mas quando alguém subia ao trono de Roma, ele recebia um nome, um nome. E o nome dele basicamente significava o rei elevado que está sobre todos. Esse era o nome dele. Muito simples, não é? Um nome muito humilde, né? Mas era praxe. E era praxe também que ele governasse bem, era esperado isso. Que ele governasse e o fizesse da melhor forma possível. Há alguns anos atrás, Roma ela tinha sido abalada por uma série de guerras civis. E assim, César Augusto, tentando manter a paz, a felicidade, a alegria do povo romano e assim das nações circunvizinhas que estavam sob o governo de Roma, entre elas Israel, ele providenciou que houvesse um recenseamento, porque era de interesse do Império Romano ter informações para que o povo fosse mantido sob controle. Essas informações eram muito, eram muito importantes, e cada um, nesse recenseamento aqui, deveria dar seu nome, a sua idade, os seus bens, aquilo que possuía, o lugar em que morava, e tudo quanto possuía. De modo que o império pudesse determinar com base nisso, qual seria o imposto, o quanto seria cobrado, quais eram as, regi as regiões mais ricas e mais pobres, quem era de ascendência de algum monarca antigo, e quem não era, quem era de uma plebe, quem não tinha expressão nenhuma. E cada um deveria visitar a sua cidade de origem para fazer isso. Desse modo, o império ele teria o controle, ou pelo menos, na cabeça dos homens, a coisa funciona assim. Parece que, na lógica do mundo, se a gente tiver o máximo de informações o máximo de recursos, a gente vai ter um certo controle da nossa vida. Através da educação de massas que é oferecido hoje, parece que é oferecido para a gente a proposta de você escolher o futuro que você vai ter. Qual curso universitário você vai cursar, qual é a universidade que você vai, até mesmo qual é a pretensão salarial. E o lugar onde você vai morar Isso é uma lógica de mundo Só que o fundo de tudo isso é uma busca É a busca pela paz É a busca pela alegria É a busca por você se sentir seguro nesse mundo Essa aqui é a busca no final das contas E o imperador romano Ele tinha essa missão sobre a terra e existia nessa época, inclusive, uma expressão conhecida de todo império, que era a paz romana. Parece que a gente está atrás dessa paz. Só que nessa lógica desse contexto que a gente leu, essa paz ela é construída a partir do ser humano para o ser humano. E essa lógica ela tem sido tentada, reiteradas vezes. E a gente vê que, na verdade, essa lógica, ela nada mais é do que a vontade humana de ser divino, a vontade humana de garantir o seu próprio futuro, a vontade humana de ser seu próprio soberano, se realizando. Só que, se você prestar atenção numa profecia que está lá no profeta, Daniel, ele fala de diversos reinos que são manifestos na visão de Daniel através de bestas. São animais como ursos, como leopardos, como uma besta indizível, indescritível, mas que era mais terrível que era o Império Romano. De modo que todos os governos do mundo, apesar de buscarem essa paz, o que na verdade conseguem é um controle mediante um medo, uma ameaça, um temor. E preste atenção nisso, meu irmão. Deus ele não é avesso à ordem. Deus ele não é avesso à organização do governo, absolutamente. Deus não é avesso a legislações, absolutamente. No entanto, quando os governos do mundo acreditam que através da informação que é obtida, da legislação que é constituída, do imposto que é pago, do exército que se tem, do policiamento ostensivo, ou até mesmo das posses de uma população, quando os governos desse mundo acreditam que vão trazer paz à sua população, paz ao mundo, e que as pessoas esperam isso e vão conquistar isso, eles estão assinando a sua própria falência pessoal. Como todos os impérios que vieram antes de Roma assinaram. Como o próprio império romano encontrou o seu fim. E cada governo do mundo, cada regime do mundo, encontrou seu fim fatal. Uma vez que encontraram isso. Existe o outro lado da moeda aqui. Existe um lado da história que é contada na Bíblia, de um Deus, que sempre procurou o homem, e ele sempre procura o homem na figura de um soberano, ele nunca procura o homem na figura de alguém que é igual ao homem, mas de alguém que criou o homem por ser criador, ele tem a autoridade de criador daquele que sabe como o ser humano deveria funcionar, porque ele cria o homem a sua imagem e semelhança, antes da queda. E aí todas as vezes, isso é registro bíblico, que o homem ele se rende de fato a Deus, ele encontra alegria e paz. E a gente vê isso quando Isaías descreve no seu capítulo 9 do seu livro, essa realidade que Deus pessoalmente aumenta a alegria e traz paz ao homem. Isso daí é tarefa e dever do nosso Deus, segundo os meios que o próprio Deus como soberano estabeleceu. Só que é impossível a gente não contrastar os meios de Deus para fazer isso com os meios do homem. E a gente percebe nesse texto, que os meios de Deus, são totalmente avessos, totalmente diferentes, totalmente contrastantes. Que é os meios do homem. A paz e a alegria que o homem busca e procura. A gente vê nesse contexto aqui, ela é trazida sempre de uma forma externa. É algo que você adquire, é algo que você conquista, é algo que te dão e é algo que você pode construir con, con, para si. Eu voltei para o Brasil há pouco tempo, estou aprendendo a falar português novamente, brincadeira. O máximo que eu fui, foi ali em Carpina. Mas é algo que a gente parece que está sempre buscando para gente. Só que a gente vê no texto da gente que paz e alegria está no próprio Filho, em Jesus Cristo. E por quê? Porque Ele é o Deus encarnado. E a gente tem que prestar atenção em algumas nuances desse texto, porque ele traz esse contraste de ideias. Ele se contrasta de concepções entre essa paz e alegria que vem de Deus. E essa paz e alegria que vem da manjedoura. E agora a gente vai colocar a coisa dessa forma. Do trono de Roma para a manjedoura de Jesus. E aí a gente vê que José e Maria estão envoltos numa circunstância. Só que a gente vê um Deus soberano que ele usa as circunstâncias para satisfazer a sua própria vontade, a despeito do César ter informação para isso, a, o César não sabia que o Messias teria que nascer em Belém, isso era um sinal, uma profecia, que estava lá no Antigo Testamento, o César não sabia disso, só que Deus usa a ocasião do recenseamento, para fazer com que o José e Maria saísse lá de Nazaré e voltasse para Belém, para que Jesus nascesse lá, porque havia uma profecia, e Deus Ele é fiel, como nós lemos no texto lá de Isaías, o zelo do Senhor fará isso, e Deus é zeloso nas suas minúcias, toda a informação do trono de Roma, ela é falha, as pessoas no recenseamento podiam mentir, podiam fazer falar qualquer coisa para pagar menos imposto. Até dizem que isso é sonegação, não é verdade? Eu, eu nunca vi isso acontecer no Brasil, não. Mas dizem que em Roma acontecia. Nunca vi isso acontecer aqui. Aqui, aqui, aqui no Brasil, alguém já ouviu falar de sonegação de imposto? Não? Eu, eu nunca ouvi falar, não. Mas dizem que em Roma acontecia muito. Aqui no Brasil é só honestidade, graças a Deus. Né? é, porque vocês estão rindo, mas, Deus ele é poderoso para usar cada circunstância, para fazer cumprir os seus propósitos, meu querido, uma primeira informação que você deve saber, sobre a manjedoura de Cristo, é, por, é porque ela surge num local e tempo, propício, é chamada a plenitude dos tempos, e isso é feito pelo próprio Deus, Deus Ele é fiel nos seus propósitos, e Ele tem poder para cumprir cada um dos seus propósitos, e a história da humanidade, ela se desenrola numa história muito maior, que é escrita na eternidade, meu querido, olhe bem para mim, e tenha consciência disso nessa manhã. A história da sua vida se desenrola e se desenvolve num contexto muito maior. Então você pode descansar nas mãos de um Deus que não perdeu o controle da história da sua vida. E que cada vírgula, cada cabelo da sua cabeça, cada ponto final da história da sua vida foi escrita pelas mãos do próprio Deus porque a história de Jesus tem a ver comigo e com você, porque a história de Jesus fala de gente comum, pastores, que estavam cuidando dos seus afazeres e de forma bem inesperada, eles veem uma luz brilhar no céu e de repente um anjo, e se você já foi no interior, ou então até mesmo num cenário assim bem silvestre, como era esse daqui à noite, você sabe que você não enxerga nada à sua frente, de repente você vê uma luz e um homem, um anjo à sua frente, e esse anjo vem com o seguinte anúncio, ele diz, não tem mais, versículo 10, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. Preste atenção num jogo de palavras aqui, porque parece que a ordem do trono de Roma foi subvertida e toda a autoridade agora é colocada numa manjedoura dura de um bebê recém-nascido, aparentemente desprotegido, aparentemente desvalido e falido. Por quê? Porque a simples palavra Evangelho ela tem que ser explicada para a gente. Boas novas o anjo diz assim, não tenham medo, vocês não precisam temer a minha chegada aqui, não estranhem a minha chegada aqui, não estranhem essa luz, porque o que eu venho trazer para vocês é uma mensagem, um anjo é por definição um mensageiro, cada vez na Bíblia que um anjo aparece, é porque uma mensagem muito importante, ela é trazida, ao povo, e aí um anjo aparece e ele diz assim, eu trago uma boa nova, a palavra aqui é evangelho, que a gente é acostumado a dizer assim, eu vou evangelizar, ou então esse é o evangelho de Lucas, a palavra evangelho no horizonte histórico, ela não surge para descrever o nascimento de Jesus, a palavra evangelho, ela era usada naquele período para descrever grandes acontecimentos políticos, referidos ao trono de Roma, então quando nascia um príncipe, um herdeiro do trono, era escrito um decreto, e esse decreto era trazido às primeiras autoridades, e essas autoridades iam falar para o povão, eram escolhidos os melhores mensageiros, os mais ilustrados, os mais eloquentes, e aí esse, essas autoridades recebiam essa notícia, trago-vos por exemplo o evangelho de Júlio César, nasceu tal dia, tal, tal, ou depois o evangelho que dizia o referido príncipe, ele agora atingiu a maioridade, ou ainda ele subiu ao trono em tal dia, esse evangelho no império romano, era tão forte, que determinado imperador no século 9, colocou o dia 23 de setembro como dia do primeiro, ano, primeiro dia do ano civil, porque era o dia do nascimento dele, era o culto ao imperador, e agora surge um anjo do céu, usando a palavra evangelho, para descrever um menino, que nasceu numa manjedoura, numa cidadezinha chamada Belém, que nasce entre animais, e era filho de um pessoal, da, assim, da mais baixa classe, ele era carpinteiro, ela era uma jovenzinha, que não tinha nem lugar na hospedaria para eles ficarem. Nem tinha a cortesia de ninguém que cedesse lugar para uma mulher grávida. Não tinha lugar, simplesmente foi assim. Agora, toda autoridade é movida do céu, pelo próprio céu, para essa manjedoura. Você entende isso, meu querido? Só que nessa manjedoura existe pessoalidade. Porque a mensagem, ela não foi entregue a Herodes. A mensagem, ela não foi entregue a Quirino. A mensagem, ela não foi entregue a César Augusto. A mensagem, ela foi entregue a pastores, que estavam mais ou menos a 12 quilômetros dali, cuidando da sua própria vida. E a mensagem é endereçada ao povo. Todo o povo. E é mensagem de alegria para todo o povo. Isso tem a ver comigo e com você porque o trono de Roma e as autoridades desse mundo, com quanto para fazer a manutenção do seu trono, tem que promover certo grau de alegria para o povo, tem muito mais a ver com a ostentação da sua própria autoridade, mas agora o Deus do céu, ele decidiu se encarnar de forma bem pessoal, e estar no meio do povo, olha meu querido, se Jesus tivesse decidido nascer em Roma, já ia ser uma bênção, se Jesus tivesse decidido nascer em Jerusalém, no trono de Davi, já seria uma bênção, mas a bênção maior de todas é Jesus ter nascido numa manjedoura, porque essa manjedoura mostra que o nosso rei, ele é acessível a quem quer que seja. O nosso rei é acessível a mim e a você. O nosso rei, ele não precisa saber o quanto você ganha. Quem você é. O nosso rei, ele não está interessado nos teus diplomas, nas tuas posses. O, teu, o nosso rei não está interessado nos teus méritos. O nosso rei está interessado em quem você é. Por quê? Porque ele quer te tornar mais parecido com ele. Isso é a maior alegria para a gente e ele é celoso para isso. Você entende, meu querido, que isso transcende qualquer legalismo nosso? Você entende que isso transcende qualquer impessoalidade de Deus? Você entende que esse negócio é com a gente? que às vezes a gente transforma o Natal num ritual, às vezes a gente transforma a coisa santa numa impessoalidade divina, às vezes a gente transforma a nossa vida da igre... vinda à igreja, a nosso... o nosso ministério, às vezes a gente transforma assim a nossa vida devocional numa coisa e num acontecimento durante o dia que pouca relação tem a ver com a nossa vida pessoal e muito mais relação tem a ver com a manutenção da nossa ostentação de bom moço ou de boa moça, parece que tem muito mais a ver com a nossa relação com a gente mesmo, para que outras pessoas olhem para a gente e digam assim, olha lá está um crente, conhece todas as informações da Bíblia, sabe de tudo de Deus, conhece demais a, a, a teologia, é um rapaz maravilhoso, é uma moça maravilhosa, são excelentes vizinhos, olha, não incomodam ninguém, olha, é gente assim, de moral ilibada, viu, gente muito boa, meu querido, a manjedoura de Cristo nos mostra uma coisa aqui, porque, ela não está simplesmente, Interessada na construção de uma reputação Mas ela está interessada na Pessoalidade do nosso relacionamento com Deus Ela está interessada demais Na intimidade que você pode ter com Deus Porque o anjo que traz a notícia aos pastores Eles não diz assim simplesmente Agora saibam disso e fiquem aí Muito pelo contrário Os pastores dizem assim A gente precisa ir ver esse negócio a gente precisa assistir esse negócio, a gente precisa ver isso, a gente precisa ouvir e ver. Isso tem a ver com relacionamento, isso tem a ver com a gente, que a gente quem a gente de fato é por dentro. Porque diante de Cristo é impossível que a gente não mostre quem a gente é por dentro. E é impossível, diante da manifestação do nascimento de Jesus Cristo, a gente não compreender quem Jesus Cristo é por dentro. Ele é todo sinceridade, ele é todo transparência, e ele é todo humildade e simplicidade. É a partir disso que a nossa vida com ele acontece, e é somente a partir disso que ela explode. Porque essa manjedoura de Cristo nos ensina muitas coisas. E coisas essenciais que a gente não pode sair daqui dessa manhã, nessa manhã sem saber e conhecer. Esse Deus acessível, esse Emmanuel, Deus conosco. Esse príncipe da paz, esse maravilhoso conselheiro. Esse Deus forte. Ele nos ensina algo na manjedoura. Ele nos ensina que para você ser identificado como rei, como sacerdócio real, como nação santa, você não precisa ostentar essa imagem de gente assim, acima de qualquer suspeita, você não precisa ostentar uma imagem de alguém que se compara com os outros e se diz assim, eu sou mais espiritual, eu me tornei uma referência, Absolutamente Essa manjedora de Cristo Ensina de forma diferente do trono de Roma O trono de Roma ensinava que A autoridade de um rei Ela tem que ser envolta Numa atmosfera de uma divindade humanamente construída E aparentada em vestes vermelhas Ou púrpura E vestes, assim adornadas com ouro, em tronos engastados de pedras preciosas, elevados em palácios. Só que a bondade de Cristo ela nos mostra que a nobreza tem muito mais a ver com o coração do que com a aparência externa. Eu posso te fazer uma pergunta bem Honesta, para você responder no seu coração, quão humilde a manjedora de Cristo tem te tornado, quão simples a manjedora de Cristo tem te tornado. Isso se manifesta, sabe em quê? Nas necessidades que nós portamos a cada dia, a cada dia nós vamos enchendo a nossa vida de necessidades, construídas, enlatadas e produzidas industrialmente. E nós dizemos que a nossa alegria, a nossa paz depende dessas coisas. E até a própria passagem do Natal, ela precisa ser adornada de uma série de penduricalhos e precisa ter, precisa ter presente, precisa ter roupa nova, precisa ter um jantar bem caro, precisa disso, precisa daquilo, precisa de uma série de coisas. E por quê? Porque nós alimentamos, mesmo de forma inconsciente, uma sensação de mérito. Por quê? Porque eu preciso e porque eu mereço. Afinal de contas, eu trabalhei tanto, não foi? Afinal de contas, a época, assim, determina isso. Afinal de contas, a gente é crente. E a gente merece. É como se agora a manjedoura de Cristo não nos ensinasse nada, mas ensinasse uma coisa, que existe um Deus que é inferior a mim, e por ser inferior a mim, Ele tem que atender as minhas necessidades, a hora que eu pedir, a hora que eu disser, e se Ele não admitir, assim, e de maneira nenhuma, satisfazer as minhas necessidades, eu vou ficar ressentido, se em algum momento, eu achar que a minha, fé assim, a minha imagem de crente foi arranhada ai ah, eu vou ficar ressentido se eu me sentir diminuído no mundo, eu vou ficar ressentido se em algum momento eu tinha e não tenho mais, eu vou ficar muito triste. Por quê? Porque eu merecia aquilo tudo. Porque eu tinha que ter aquilo tudo. Afinal de contas, né? A gente faz por onde? E tudo que a gente pede de Deus é isso. E Deus não dá pra gente. Então vai lá que Deus está errado. Esse Deus da manjedora é inferior a gente, parece. Ou essa manjedora, ela tem nos ensinar a humildade a humildade de saber que um Deus no céu, se importou tanto com você, que ele desce ao nosso nível, e essa manjedoura ensina para cada um de nós que por mais rico, por mais próspero, por mais intelectual por mais conhecedor de teologia que a gente possa parecer na verdade o estado do homem é de pobreza absoluta é de falência total e Deus ele nos traz, nos chama a atenção a essa realidade, e ele diz assim: o seu estado é esse, eu desci a esse estado para te trazer para cima. Porque eu tenho poder para transformar você. Enquanto a gente alimentar e a gente quiser ostentar a imagem de gente que sabe que é e que acontece, e que se acha bom demais, que se acha legal, e acha que o, o pecado que se comete é pouco e é pequeno, a gente está dizendo assim, essa manjedura não me ensina nada. A gente está vivendo a lógica de Roma. Só que Deus está te convidando a alguma coisa aqui. Deus está te convidando nessa manhã a você pensar na manjedoura de Cristo, como sendo um ato de compaixão do nosso Deus, dizendo assim, eu te amo, e eu sei do nível que você, e que cada ser humano desse planeta está, e eu venho aqui conversar contigo, o que, é que você está disposto a abandonar para isso, meu querido? Aí a gente vê que, depois dessa mensagem, aparece uma milícia, anjos que cantam. Eu acho que o mais próximo que a gente pode pensar nisso é no coral mais belo do planeta Terra. Assim, sexta-feira teve aqui a cantada das crianças, uma das coisas mais maravilhosas. Eu li esse mesmo texto aqui, um pedacinho só dele, quase que eu não consigo ler, porque quando eu fico olhando para a criançada aqui, dá logo vontade de chorar, não é? A gente vê essas coisinhas, e a minha magrela estava aqui no meio, a godinha aqui, e, e estezinha aqui no... Minha gente, indescritível. Imagina essa cena, agora imagina que um pai no céu, vê o seu filho nascer na terra. O que é que o Deus dos céus, como concretização da sua promessa faria? Ele mandou a milícia do céu. Dizer assim, o meu filho nasceu. Para que você seja meu filho também. Aquele dia marcava o dia da morte do inferno. Aquele dia marcava o dia que a cabeça da serpente seria destruída. Aquele dia marcava o dia que o seu e o meu grilhão, que as cadeias que nos prendiam serão rompidas de uma vez por todas. Aquele dia era o dia de vitória. Era dia para você e para mim lembrar para todos sempre. Quem é o nosso Deus? E Deus fende os céus Faz o céu visitar a terra Ele cria um elo, uma união Como foi no Éden E disse assim, o meu filho está aqui Acabou-se a morte, acabou-se o inferno Esse é o motivo da sua alegria Meu querido, qual é a insegurança do seu coração Se você sabe que o Deus dos céus visitou a terra Mais do que isso Que através do nascimento, da obra, da morte, da ressurreição de Cristo Ele deixa o Espírito Santo no teu coração E que esse Deus nunca vai te ausentar de dentro de você esse é, Essa daí é a alegria da vida da gente é o próprio Deus. E Ele não pode ser tirado de você. Naquela mesma noite. Os pastores que estavam ali. Gente simples. Eles disseram assim. A gente tem que abandonar tudo. E ver esse negócio acontecer. A manjedora de Cristo. Ela nos ensina algo. Que o governo do nosso Deus, ele se dá a partir do coração, ele não oprime as pessoas de fora para dentro, mas ele constrange amorosamente de dentro para fora, esse é o convite ao novo nascimento, esse é o convite para a gente olhar para dentro da gente, e dizer assim, eu preciso abandonar tudo, porque agora eu entre, encontrei, o bem supremo, aquilo que é maior do que qualquer coisa nesse mundo, eu entendi que o céu visitou a terra, e agora eu vou atrás desse céu, eu quero esse negócio para mim, Deus Ele te convida nessa manhã a isso, e tem um risco que cada um de nós corre, meu querido, preste atenção nisso, a gente é crente, conheço já, pela graça de Deus, muitos que estão aqui, suficiente para ver que a é gente crente, gente que se entregou a Deus, gente comprometida, gente abençoada, só que assim como eu, cada um de nós, corre o risco, pode cair na tentação, de se acostumar com Jesus, de se acostumar com o que é sagrado, de, por um lado a gente não nutria assim uma autoimagem de gente que é boa demais, mas por outro lado também, esquecer que quando Jesus Cristo visita a terra, ele visita segundo boas novas, ou em outras palavras, ele visita a terra na qualidade de um imperador que nasceu, de um rei que nasceu, príncipe da paz, Deus forte que nasceu, Aquele que veio governar. Então, o nosso Deus, Ele não quer que você simplesmente se acostume à presença dEle aqui na terra. A gente não pode se acostumar com isso. A gente tem que todo dia se admirar com Ele. Por, por isso, cada domingo é diferente do outro. Cada culto, cada momento devocional, curto ou longo, cada oração que você faz antes das refeições... É uma oração singular, porque você ali está tendo a oportunidade de estar com Deus. Cada momento de comunhão com o irmão, com a irmã sua. É singular, porque ali você está com o corpo de Cristo. Cada momento que você está no seu trabalho. É singular, porque você entende que o seu trabalho é bênção de Deus na sua vida. Cada dia quente ou chuvoso cada pessoa que atravessa o seu caminho, cada acontecimento na sua vida é singular, porque é a circunstância desenhada por um soberano, para te tornar mais parecido com ele, de modo que a nossa vida nunca mais vai ser enfadonha, pesada, morosa, pelo contrário, ela vai ser uma vida de muitos encontros com Deus, ela vai ser uma vida de uma devocionalidade, tão pessoal, tão íntima, que a cada esquina, que a cada tropeço, que a cada oportunidade, você pode crescer em fé com esse Deus, e cada acontecimento vai ser levado para o coração, naquele momento e naquela circunstância, tinha uma jovem, bendita entre as mulheres, admirável, uma mulher de Deus, virtuosa, chamada Maria, e aqui a gente já está chegando no final, está certo? Dessa conversa tão rápida da gente. Tinha a Maria. E Maria, ela olhava tudo isso acontecendo. E ela guardava no coração cada uma dessas coisas. Ela estava pasmada diante de tudo o que estava acontecendo. Ela tinha presenciado em si mesma o nascimento de Jesus Cristo, ela tinha colocado nos braços, amamentado o Salvador do Universo, e agora estava recebendo a visita dos pastores, e vendo isso tudo, ela guardava todas estas palavras, meditando-as no coração, meu querido, você já tomou consciência que o Espírito Santo habita o teu coração, que existe a presença transcendente de Deus, e ao mesmo tempo imanente, presente, está ali o tempo todo com você, está dentro do seu coração, você pode então viver essa circunstancialidade que Maria estava, presença de Deus é comigo aqui. Então eu posso meditar em cada acontecimento, em cada coisa. E encontrar significado e sentido maior para a minha vida. Todos os dias. É quando a paz e a alegria de Deus se instala. E aquilo que você procurava a vida inteira. Agora foi isso mesmo que te encontrou. Pela graça dEle. Aquilo que o ser humano mais busca é aquilo que o ser humano corre, parece que Deus é que tem caçado o ser humano, procurado o ser humano, parece que Deus ele ainda está dizendo assim, Adão onde é que você está? E Adão diz assim, ah, eu estou aqui escondido, porque eu estou com tanta vergonha, mas Deus está querendo que dizer assim para você: acabou-se o tempo da briga, eu estou reconciliado com você. Hoje é tempo de perdão, de restauração e de reconciliação. E uma vez que isso acontece, hoje é tempo de alegria e de paz, de uma vez por todas, porque Cristo nasceu. E a morte vai encontrar a sua morte seu fim, de uma vez por todas, esse é o caminho de Deus para cada um de nós, esse é o efeito da obra de Cristo na vida da gente, humildade, quebrantamento, reconhecimento, rendição e como consequência, alegria e paz para o meu e para o seu coração, vamos orar? Eu posso te convidar a se colocar de pé? A gente vai orar e já vai impetrar a bênção. E eu quero reiterar o convite para você estar com a gente agora no final da tarde, às 5 horas, para o nosso Natal na rua. Já está sendo tudo montado aqui. Procura chegar um pouquinho antes. Principalmente a gente que é daqui da igreja, para receber visitantes. Pra... E, e se for possível, traz um bolinho também. Vai ser bênção a gente receber gente que está visitando a gente com isso. Pode ser uma coisa simples, não é? Mas vai ser uma bênção maravilhosa esse tempo de celebração. Eu quero te convidar nessa tarde, meditar nessas coisas que a gente conversou aqui nessa manhã. E vir com o um coração disposto a se entregar totalmente a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, a Tua Palavra ela é poderosíssima, Deus. A Tua Palavra, Pai, ela é todo poder. Criativo, Pai, que recria o nosso coração, que restaura a nossa vida. Por favor, Senhor, nos ajuda. Ajuda-nos, Pai, na nossa fraqueza, porque às vezes a tua palavra foge aos nossos pensamentos, foge ao nosso coração. Às vezes, Pai, a tua palavra, Deus, ela é esquecida em meio a tantas circunstâncias. Ela é esquecida em meio a afazeres, a medos e até a prazeres mesmo, Pai, da vida, distrações das mais diversas. Faz com que a gente tenha essa mentalidade, Pai, de guardar no coração e de ver a nossa vida, Pai, através dessa ótica e perseverar nos teus caminhos, fortalece a tua igreja, Pai. Fortalece o teu povo, Deus. Livra-nos do mal, Pai. Ajuda cada um aqui, Deus, a caminhar segundo os teus propósitos, Pai. E assim, Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, o nosso amado Pai, e a bênção, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam derramadas sobre todo o povo, hoje e para todos sempre. Amém e amém, meus irmãos.